0: Regard sur le territoire. Le magazine qui explore les côtes d'Armor de demain. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première émission podcast du Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Avec différents experts, nous allons décrypter les grands enjeux de notre territoire. Et pour commencer, nous allons mêler agriculture et innovation à travers la RSEA, 4 lettres pour responsabilité sociétale des entreprises agricoles, une démarche qui fait partie des grandes transitions en marche dans le monde agricole et agroalimentaire. Au point d'en faire, nous le verrons, un véritable levier de performance globale des exploitations agricoles. Pour en parler et pour nous Expliquer tout cela en détail, deux experts avec nous. Tout d'abord, Alan Fustek, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, docteur en biologie et en finance, ainsi que président fondateur de Goodwill Management, un cabinet de conseil en performance économique responsable et président de l'agence Lucie qui délivre les labels Lucie 26 000, premier label français de RSE aligné sur les eaux 26 000. Et à côté de vous, Stéphane Bouganim, directeur marché spécialisé notamment l'agriculture du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor. Bonjour et merci. Merci à vous également de participer à cette émission. Bonjour. L'ARSE, on va donc le voir, a le vent en poupe et c'est un phénomène important à prendre en compte dans le monde agricole et agroalimentaire. D'autant plus au regard du poids de ces secteurs dans l'économie bretonne et costa-armoricaine, deux chiffres de la Chambre d'agriculture de Bretagne pour rappel. L'agriculture, de manière directe ou indirecte, représente 39% du chiffre d'affaires et 30% des emplois du total des entreprises bretonnes, léco d'Armor étant la locomotive de cette économie. De la petite exploitation à la grande coopérative, tout le monde est donc concerné par cette transition. Et un exemple, avant de vous donner la parole messieurs, un cas concret, pour bien comprendre de quoi nous parlons, celui de Reden. Ce groupe coopératif agroalimentaire breton, issu du rapprochement des groupes Triscalia et Dossi, a eu la volonté, dès sa création en 2020, de placer la RS au cœur de sa stratégie pour Béatrice Perrault, sa directrice RSE. Il s'agissait d'un cap évident à mettre en action. Je vous propose de l'écouter.
1: C'est indispensable à l'échelle de l'exploitation. D'ailleurs, les agriculteurs eux-mêmes, ils s'en rendent compte. Souvent, ils emploient un ou deux salariés. Ils se rendent compte que les, les conditions de travail des salariés et leurs propres conditions de travail en tant qu'exploitants sont importantes pour la pérennité de l'entreprise, pour l'attractivité aussi. Sur l'environnement, évidemment, ils sont les premiers à constater les effets du changement climatique, par exemple. Donc, c'est aussi une nécessité pour eux. Ils sont soucieux de leur environnement. Donc ils sont soucieux de la baisse des intrants, euh, du, du bien-être animal parce qu'ils aiment leurs animaux. Voilà, donc tous ces aspects-là, c'est indispensable à l'échelle de l'exploitation, c'est indispensable à l'échelle d'un groupe comme Reden de la même façon. Parce que pour des enjeux d'attractivité aussi, d'innovation et d'adéquation avec les attentes des consommateurs et des citoyens. Dans le domaine agricole, ce qui n'est pas forcément facile, c'est que les transitions prennent quand même un petit peu de temps. Pourquoi Parce qu'on travaille sur du vivant, donc on est quand même des acteurs un petit peu du temps long. Quand on fait des, je sais pas, des essais par exemple sur des céréales, on peut être contrarié par la météo, par un certain nombre d'aléas. Et donc, quand on veut réessayer une nouvelle technique, il bah, faut attendre la campagne suivante. Voilà, donc ça peut prendre un petit peu de temps, pareil pour l'élevage, parce que ce sont des animaux. Donc, c'est une donnée, évidemment, qu'il faut intégrer dans notre démarche RSE. Mais ça donne un cap autour duquel tout le monde s'engage. Et on considère que notre responsabilité en tant que coopératif, c'est bien d'être à l'écoute des marchés et d'accompagner les, les adhérents coopérateurs vers des, des filières compétitives et durables. C'est aussi l'avenir de leurs exploitations et de la coopérative qui est en jeu à travers cette
0: démarche. Voilà, beaucoup de mots-clés intéressants hein, dans cette intervention de Béatrice Perrault de Reden. Conditions de travail, attractivité, environnement, innovation, attentes des consommateurs, compétitivité, durabilité, pérennité. Alors, si on devait résumer tout cela en une définition simple à l'ANFUSTECH, qu'est-ce que serait la RSEA
2: alors, la RSEA, c'est donc euh, la RSE euh, appliquée au monde agricole. Et qu'est-ce que c'est que la RSE C'est la déclinaison du développement durable pour les personnes morales, c'est-à-dire pour les entreprises, pour les collectivités, pour les associations. Et euh, plus précisément, euh, qu'est-ce qu'on entend par RSE On entend premièrement un engagement volontaire, ça, c'est le premier élément majeur de la définition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « je suis une entreprise responsable parce que je respecte la réglementation ». Le respect de la réglementation, ce n'est pas un argument, c'est un préalable. Et ensuite, le deuxième élément fondateur de la RSE, c'est le dialogue avec les parties prenantes, c'est-à-dire que l'entreprise responsable euh, met en place... Un plan de développement, une stratégie, un mode opératoire qui doit tenir compte des attentes de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les salariés, le capital naturel, la société civile, etc. Et donc c'est la recherche du succès pour tout le monde. Mmh, c'est ça, ça le ouais. principe de la RSE, c'est l'éthique. Appliqué au développement des activités économiques.
0: C'est un concept assez global et qui n'est pas, pas nouveau. Hein, L'émergence se situe à la fin des, des années 90, si je ne me trompe pas, avec certaines démarches, et notamment euh, le pacte écologique, alors ça c'est en 2007, qui ont été des, des accélérateurs. Alors effectivement, donc, euh, si vous voulez, si on
2: fait rapidement un petit, euh, une petite rétrospective, euh, l'histoire, euh, si on remonte très loin, l'histoire commence dans les années 70. Je ne vais pas rentrer dans les détails jusque-là. Mais disons qu'il y a un premier rendez-vous qui est très important. C'est la définition du développement durable. Et ça, c'est en 1987. L'ONU demande à Madame Brundtland, qui était à l'époque Premier ministre de Norvège, un rapport sur ben, un développement économique qui serait soutenable pour la planète et équitable pour les populations. Euh, ça, c'est le point de départ. Ensuite, vous avez toute une série d'initiatives, de rendez-vous, d'actions, etc. Euh, on peut considérer que la notion de RSE elle euh, est introduite pour la première fois en 1999 avec une initiative de nouveau de l'ONU qui s'appelle le Pacte mondial, et en fait, à l'époque, Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, propose à toutes les organisations du monde, toutes les entreprises du monde de signer un engagement volontaire. On revient sur cette notion d'engagement de, volontaire, de mettre en place une démarche de respect des hommes et de l'environnement. Euh, et ça, c'est le début de la RSE. Et puis, ben, depuis donc maintenant une vingtaine d'années, euh, L'ARSE se développe. Alors vous avez parlé du pacte écologique en, en 2007, ça c'était l'initiative de Nicolas Hulot juste avant l'élection le, 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 présidentielle de, de l'époque, qui a donné naissance par la suite au Grenelle de l'environnement. Et il y a une autre étape importante en 2010, c'est la création de la norme mondiale de responsabilité sociétale, qui, qui est la norme ISO 26000. Et dans le monde agricole, alors justement, quand est-ce que ça, tout cela émerge Alors tout ça émerge dans le monde agricole à peu près en parallèle de son dév du développement général euh, dans toute la sphère économique. Donc, euh, et donc si vous voulez, bah, aujourd'hui bien sûr on, on parle de RSEA parce que euh, bah, la RSE c'est devenu une réalité pour tout le monde. Et donc, on parle autant de RSE agricole qu'on parle de RSE dans le monde de la chimie ou dans d'autres domaines. Quoi.
0: Alors, la directrice RSE de Reden le disait bien, hein, ça, ça, la RSE implique le, le temps long, y compris dans le, dans le monde agricole et agroalimentaire. Le mot « transition » est donc parfaitement euh, approprié. Une démarche dans laquelle le Crédit Agricole se,
3: se reconnaît et qu'elle accompagne, Stéphane Bouganim. Oui, effectivement, euh, tout à fait. Le, le Crédit Agricole, depuis toujours, hein, incarne les valeurs d'une ou deux coopératives ancrées euh, sur leur territoire. Il faut bien avoir en tête que les, les caisses régionales de crédit agricole, hein, comme celle des, des Côtes d'Armor, est installée sur son territoire et donc se développe si euh, les acteurs économiques du territoire se développent avec elle. Donc depuis toujours, on accompagne les acteurs économiques de nos territoires dans des logiques de durabilité pour qu'ils soient encore là demain et qu'on puisse continuer euh, à les accompagner, comme nous l'avons toujours fait. Hein, selon les périodes, ça a été la bancarisation des ménages, ça a été la mécanisation de l'agriculture, par exemple. Et donc nous avons euh, ancré dans notre ADN la responsabilité d'accompagner les entreprises et les entreprises agricoles, hein, ce monde euh, qu'on connaît bien, dans euh, ces transitions. Et euh, effectivement, comme le, le, le disait Alan, hein, c'est encore mieux quand ce sont des démarches volontaires euh, et euh, qu'on arrive à accompagner ça justement euh, euh, d'un commun accord. Regard sur
0: le territoire vous êtes à l'écoute du magazine qui explore les Côtes d'Armor. De demain, on parle aujourd'hui de responsabilité sociétale des entreprises agricoles. Une démarche qui s'accélère dans le secteur. Ça veut dire que, que la prise de conscience à l'Enfustec est aujourd'hui générale dans les mondes agricoles et agroalimentaires.
2: Voilà, la, la prise de conscience est générale. Elle est générale dans le monde agricole et, agri et, et, et agroalimentaire. Elle est générale absolument partout. Et on vit depuis euh, un peu plus de deux ans un phénomène d'accélération qui est sans précédent. Donc moi, je suis engagé dans ce domaine-là, c'est mon métier depuis plus de 20 ans. Et ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment, c'est du jamais vu. Euh, donc on a une très, très forte accélération, y compris, bien sûr, dans le monde agroalimentaire et agricole. Ouais.
0: Comment on l'explique
2: C'est très, très difficile à expliquer. Il y a une conjonction de facteurs. Euh, euh, une prise de conscience à force d'en parler, donc, euh, les populations sont de plus en plus sensibles à ces questions. Tout le monde connaît aujourd'hui euh, les problèmes relatifs au réchauffement climatique, absolument tout le monde. Et puis, euh, et puis euh, ben, comme ça, c'est très inquiétant. Euh, vous savez qu'il en ce moment, d'ailleurs, ce n'est pas le but de rechercher, mais c'est la réalité, euh, euh, une nouvelle pathologie qui se développe, qui est l'éco-anxiété, mmh. Donc au niveau de la, de, la, de la société civile, des populations, euh, on voit effectivement cette montée en puissance. Alors vous avez plein d'indicateurs, comme par exemple euh, ben, le vote écologiste, hein, qui, qui, qui progresse euh, considérablement. Vous avez une prise de conscience au niveau des entreprises, euh, parce que ben, aujourd'hui, effectivement, un très très grand nombre d'entreprises s'engagent sur ces questions de RSE. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, les pouvoirs publics qui restent pas, euh, euh, qui restent pas inactifs. Et le, le train de réglementation qui tombe d'année en année sur le sujet euh, donne une idée de l'infini, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et euh, un point important, c'est que là aussi, vous avez une accélération. Mmh. Au Crédit Agricole, Stéphane Bouganim, vous avez créé la plateforme numérique Trajectoire RSEA. Ça veut dire que vous ressentez également cette volonté de vos clients d'aller
3: vers la RSE Ouais, tout à fait. Ce projet a démarré en 2019 dans les Côtes d'Armor et on a vraiment senti très tôt, euh, cette volonté du monde agricole de s'engager dans les transitions. D'abord parce que le monde agricole ne part pas de rien, il euh, y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la gestion de l'eau, sur les intrants, euh, mais aussi parce que l'agriculture est prête à affronter euh, de, de nouveaux changements, elle y est confrontée euh, de, de, depuis, depuis tout le temps. Euh, ce qui est nouveau, c'est que cette volonté, elle, elle part désormais d'une prise de conscience des acteurs eux-mêmes de l'agriculture, qu'il est temps de changer. Et effectivement, au Crédit Agricole des Côtes d'Armor, on a décidé de, de lancer une démarche d'accompagnement qui repose sur les, les quatre piliers de la RSE en agriculture hein, qu'on a définis. Le premier pilier étant le pilier économique. Hein, pour que une entreprise agricole soit durable, bah, il faut qu'elle soit d'abord viable économiquement et puis transmissible. Le deuxième pilier, c'est que sur le plan social, euh, effectivement, on puisse avoir quelque chose de vivable dans l'entreprise pour les salariés, pour les associés, notamment. On parle beaucoup de temps de travail, par exemple, en, en agriculture. Qu'elle soit sociétalement aussi acceptable, hein. On voit aujourd'hui tous les sujets, ne, ne serait-ce qu'autour de la consommation de viande, et, et, et ça va bien au-delà. On parle de bien-être animal, bien sûr. Et enfin, euh, Alan l'a évoqué sur, sur les, les questions environnementales qui prennent beaucoup de place aujourd'hui. C'est l'énergie, par exemple, c'est le carbone. Et donc, on a décidé de, de lancer... Euh, plus qu'une plateforme, en fait, une démarche euh, d'accompagnement en, en trois volets, euh, une prise de conscience, euh, un accompagnement avec des solutions crédits agricoles, et puis euh, des partenariats dont, dont on pourra reparler.
0: Alors, alors en parlant d'accompagnement de, de la RSE on peut aussi prendre l'exemple du, du SDAX. Terre Alliance, ce service existe depuis euh, 1977. Il s'agit hein, d'assurer la continuité d'une exploitation agricole en assurant le remplacement des exploitants lors de leur absence subie ou choisie. Et depuis 2006, un Terre Alliance complète cette offre pour répondre à l'évolution du, du besoin de main-d'oeuvre dans les exploitations. Et ce que note la directrice du zdac Terre Alliance, Sylvie Leclache-Ropers c'est qu'il y a une réelle préoccupation croissante hein, des exploitants agricoles et des salariés également pour leur qualité de vie. Écoutez-la.
4: Pour moi, il est essentiel que, comme tout chef d'entreprise, l'exploitant agricole qui investit humainement, techniquement, économiquement, affectivement dans un outil de travail, dans un capital, eh ben, il en, il en prenne soin, il prenne soin de lui. Voilà, de sa santé, quand il a besoin de, de prendre du temps pour se soigner, ben il faut qu'il ait les outils nécessaires, le service de remplacement peut-être là pour ça. Et quand il a une croissance d'activité qui ne nécessite pas d'avoir du, du travail à temps complet, il doit pouvoir quand même bénéficier d'une compétence clé sur le juste temps, dans le juste budget, et ça lui permet effectivement de faire un palier de croissance. Et je pense qu'il y a un avant-Covid et il y a un après-Covid. C'est-à-dire qu'il y avait des phénomènes émergents dans la relation au travail qui étaient sous-jacentes, pour lesquels on avait été un peu épargné, je trouve, en agriculture, mais qui aujourd'hui font partie de la réalité de la fonction d'employeur, le rapport au travail a changé, l'engagement dans le travail a changé. Et on a affaire aujourd'hui à des salariés qui ne sont plus du tout issus du monde agricole, qui se sont formés par passion, par envie de venir travailler en agriculture. Et il faut par contre euh, les appréhender de manière différente. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même manière avec euh, ce nouveau public de salariés agricoles qui a d'autres attentes. Ils travaillent avec l'éleveur, ils ne travaillent pas pour l'éleveur, travaille avec lui, à ses côtés. Il a donc d'autres attentes sur la vision d'exploitation, sur ses conditions d'accueil, où est-ce que je mange, où est-ce que je peux me changer, euh, je, sur les horaires, je dois déposer mes enfants à la garderie le matin ou à l'école et les récupérer le soir. Euh, Qu'est-ce qui est prévu pour que je puisse me changer Et puis tout simplement, bah, vivre une vie de salarié classique sans ramener effectivement à l'école ou à la garderie euh, les stigmates de son travail. Ça veut dire que chacun d'entre nous, euh, on doit... Euh, s'adapter, s'ajuster euh, pour faire en sorte que les conditions d'attractivité et de fidélisation des salariés euh, soient
0: optimales. Voilà, c'était Sylvie Leclerc, repers directrice du Sdec Terre Alliance, convaincue, hein, elle aussi, des, des bienfaits de l'intégration d'une démarche RSEA. C'est un véritable levier de performance à l'Anne
2: Oui, absolument. Alors ça, c'est quelque chose qui, qui bouscule une idée reçue. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif... Euh... On considère que euh, l'ARSEA et la RSE d'une manière générale, euh, c'est sûrement très important, comme je disais tout à l'heure, pour toutes les parties prenantes. Qu'est-ce que l'entreprise fait pour respecter ses salariés Qu'est-ce qu'elle fait pour respecter ses clients Qu'est-ce qu'elle fait pour respecter la nature Qu'est-ce qu'elle fait pour respecter les fournisseurs, etc. C'est très très important. Mais on considère aussi que euh, tout ça, c'est coûteux. Et bien ça, c'est pas vrai. Nous, ça fait 20 ans qu'on qu fait des calculs euh, financiers euh, pour regarder ce que coûte et ce que rapporte euh, la RSE, la RSEA. Et euh, la démonstration est sans appel. Ça crée plus de richesses que ça n'en détruit. Mmh. Et en fait, il euh, y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que dans le domaine de la RSEA, les coûts sont visibles et les bénéfices sont cachés. Et donc ce qu'on voit, c'est les coûts. Mais en réalité, les bénéfices, quand on cherche un petit peu, euh, qu'on fait une analyse approfondie,
0: sérieuse, ben on voit qu'ils sont euh, très supérieurs en quantité au coût. Et, et au-delà des, des exploitants agricoles et des coopératives agroalimentaires, la RSE est aussi plus qu'un effet de mode, une véritable attente des consommateurs alors ça c'est évident, euh, vous, vous
2: le savez très bien et ça ça, fait, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, on va prendre quelques quelques exemples comme euh, bah, la, la, la qualité des produits comme euh, la montée en puissance euh, qui fait de la croissance à deux chiffres du bio, euh, euh, c'est quelque chose qui, qui est un phénomène, euh, c'est une tendance lourde. Les préoccupations d'aujourd'hui sur le bien-être animal qui euh, sont devenues des sujets euh, importants euh, pour les consommateurs... Et donc, euh, bien évidemment, euh, celui qui reste à l'écart de, de, de cet engagement en responsabilité, euh, il prend un risque pour le développement de son affaire.
0: Regard sur le territoire Nous parlons de responsabilité sociétale des entreprises agricoles dans votre magazine qui explore les côtes d'Armor de demain. Et Bruno Hamon nous a rejoint autour de la table. Bonjour Bonjour. Alors, vous êtes éleveur porcin en gaec de a à Plédélia, La RSEA, ça vous parle. Hein. Pour cause, vous m'arrêtez si je me trompe, mais sur votre exploitation, c'est zéro antibiotiques et pesticides. Et vous êtes également euh, certifié HVE, haute valeur environnementale. Alors, tout simplement, pourquoi
5: Pourquoi Parce qu'on a toujours été sensible au développement durable. Et on, <coughs> on est euh, la septième génération sur l'exploitation. Donc, on, on cherche à transmettre une exploitation saine et, euh, et à pouvoir... Euh, avoir d'autres jeunes derrière nous à pouvoir reprendre l'exploitation et donc on n'a jamais travaillé sous la contrainte on a plutôt anticipé les choses et travaillé de, de, de façon euh, disons saine pour nos animaux d'une part investir dans des, dans des bâtiments pour avoir une qualité de travail intéressante pour nous et nos salariés pour nos animaux aussi, bien-être animal donc euh, quand on parle de RSE on n'est on, on, on pas seul en fait c'est l'exploitation on souhaite travailler dans ce sens-là, mais en fait, on a des partenaires. Et donc, nous, on a notre partenaire Coperl qui nous a permis, justement, au niveau bien-être animal, de, de ne plus pouvoir castrer. Donc, au niveau... C'est une avancée énorme qui a déjà dix ans. Et donc, cette entreprise, la coopérative Coperle, a est rentrée aussi dans le schéma du RSE. Et donc, aussi, nous, nous aide aussi dans, dans cette démarche parce qu'au niveau... Il faut des débouchés. On peut avoir des idées sur notre exploitation, mais en fait, si on n'a pas les débouchés, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut avoir des partenaires. Et donc, le, ce partenaire, donc Copair, nous a aidé aussi dans la partie filière euh, céréales pour rentrer dans une démarche HVE et, euh, et des démarches aussi sans pesticides qu'on qu utilise. Et c'est des démarches qu'on trouve intéressantes parce que nous-mêmes, on est consommateurs. On a des enfants. Et ils nous disent, mais euh, on, depuis le 20 ans, on nous parle de, de pollution, de l'eau, de l'air. Mais qu'est-ce que vous faites sur votre exploitation Et nous, on est fiers de travailler de la façon... avec de la façon dont on, on, on travaille actuellement. Et puis, on, on peut communiquer. On, peut, on a des choses concrètes. Ce c'est pas, pas de, des textes. Pas... <rire> Concrètement, on fait des choses. Mm. Donc, sur la terre, sur les, sur les animaux. Donc, euh, on peut l'expliquer, ça. Mm. Et on a besoin d'expliquer. On, on parlait de, de coûts. Vous voyez les, les bénéfices, vous, aujourd'hui Oui, j'ai je, je, réagi et je trouve intéressant parce que c'est tout à fait juste on voit tout de suite les charges on se dit oui mais on, on va arrêter les traitements parce que les traitements c'est vite fait on prend un pulvérisateur, on, on traite on, ça dure 10 minutes par contre euh, c'est un coût et quand on travaille différemment sur euh, notamment on utilise de la rotoétrie de des mécanique c'est vrai qu'il y a un temps supplémentaire mais par contre la qualité du produit et, et l'effet sur la terre n'est pas le même on travaille, on travaille plus sur du court terme on travaille sur du long terme et ce long terme-là paye, parce qu'en fait, on va avoir du pro des produits de qualité. Et derrière, et derrière le consommateur va s'y retrouver. Si le consommateur s'y retrouve, nous, automatiquement, en tant qu'agriculteurs, on va s'y retrouver aussi. Quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette démarche, justement mais je, je vais dire presque depuis le début, parce que la génération avant nous avait déjà un peu cet esprit-là de, de travailler euh, de, dans, dans de bonnes conditions, mais sainement aussi, pour pouvoir transmettre toujours. Et donc nous, c'est presque naturel. Quoi. On ne s'est même pas trop posé la question. On a toujours voulu monter en gamme. Dès qu'on pouvait euh, produire des, soit des animaux, soit de, et, et avec des, des choses intéressantes et, pour nous et pour le consommateur, on, a, on est toujours tout de suite rentré dans ces démarches.
0: Et autour de vous, vous voyez d'autres exploitants agricoles qui s'y mettent
5: justement ou qui vous en parlent, qui vous posent des questions ça vient tout doucement, je ne peux pas dire que c'est un engouement, euh, voilà, mais, mais ça vient parce qu'à force que quand on est quelques-uns comme ça en tête, on va dire, euh, ben, les gens regardent, ils se disent mais ça fonctionne, et ben, pourquoi pas nous Et puis on discute, on se dit bah oui, il y a des contraintes, mais il y a, y a des avantages aussi. Et puis à force de, de travailler ensemble, on, on arrive à avoir une émulsion et puis de, de développer, d'amener de, de, beaucoup plus de, de gens avec nous. Et des exemples alain fuste
0: vous en avez vous d'autres exemples justement comme ça euh, ben voilà de, de success stories, si on peut dire ça comme ça
2: ah oui tout à fait il y en a il y en a énormément euh, et en même temps euh, on est quand même malgré tout au début d'une histoire hein, il faut euh, on, on, si on regarde aujourd'hui euh, au niveau global hein, pas seulement au niveau agricole mais au niveau global en France, des organisations qui ont une démarche de responsabilité sociétale euh, que je qualifierais de mature. Il euh, ben, y en a 1%. — C'est pas beaucoup. — C'est pas beaucoup. Des, dé des démarches qui sont, euh, je dirais, euh, euh, de niveau de maturité moyen, vous en avez à peu près 30%. Vous voyez Et donc ça signifie que, euh, c'est ce que vous disiez, hein, c'est Bruno, c'est ça, ça. Voilà, c'est ce que disait Bruno, euh, le, le, on, on est dans une période de très forte accélération, ça progresse très très vite, mais euh, ça n'a pas, euh, euh, comment dirais-je, aujourd'hui, euh, euh, ça ne s'est pas encore déployé à la majorité des exploitations. Par contre, quand on s'intéresse aux pionniers, à ceux qui sont avancés, comme vous Bruno, eh bien on se rend compte qu'il y a des choses qui sont géniales à faire, qui sont économiquement intéressantes, bonnes pour la planète, euh, bonnes pour, les, pour, pour le cheptel, euh, bonnes pour, euh, pour la terre, etc., etc. On a parlé de la réduction des intrants, on, on, on peut parler de toutes les démarches au niveau agricole de sobriété énergétique, de production d'énergie renouvelable, on a un potentiel de méthanisation en France qui est énorme, qui est complètement sous-exploité. Euh, on, on voit aujourd'hui des exploitations qui font des efforts considérables pour réduire l'alimentation euh, du bétail à partir de tourteaux de soja. Parce que vous savez que les tourteaux de soja, ça bousille la forêt amazonienne mmh. et dans des proportions qui font froid dans le dos. Donc quand on, on, on regarde le nombre d'initiatives, ben, c'est énorme. Et simultanément, le, le, la, la proportion des entreprises qui s'y sont vraiment mises aujourd'hui, euh, bah, elle, est, elle est encore petite et il faut la faire grandir.
0: Ouais, D'où l'importance de, de communiquer pour, pour continuer de convaincre. On imagine à l'écoute de, de cette émission justement que tous les exploitants qui souhaiteraient engager une démarche RSE peuvent se tourner vers le Crédit Agricole Stéphane Mouganib.
3: Oui, alors euh, effectivement, tous ceux qui souhaitent s'engager, tous ceux qui euh, sont déjà engagés, mais aussi tous ceux qui n'y ont pas encore pensé, puisque notre responsabilité, notre vocation, c'est aussi d'amener tous ceux qui en entendent parler d'un peu loin, de, de se positionner donc, euh, sur la plateforme hein, Trajectoire euh, RSEA on a la possibilité de faire son auto-diagnostic et donc de se positionner en se demandant bah, finalement où j'en suis dans mes pratiques. Et, euh, et, et notre vocation, c'est d'accompagner euh, toutes les entreprises agricoles qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche, quel que soit leur point de départ. Alors bien sûr, pas tout seul, hein, puisque... Dans les éléments fondamentaux du développement durable, il y a bien sûr le fait que ça soit une, une volonté du chef d'entreprise, mais il y a aussi le fait de travailler avec ses parties prenantes sur son territoire, donc de ne pas faire seul. Et donc dans la plateforme Trajectoire RSEA, on a aussi un certain nombre de partenaires pour aller plus loin sur des, des thématiques qui sont celles de l'exploitant, mais qui ne sont pas forcément celles du banquier ou de l'assureur. Et donc, c'est par exemple euh, travailler sur un bilan carbone, euh, avoir des solutions comme l'évoquait euh, Sylvie Leclèche sur, euh, sur le, le remplacement de de, de la main d'œuvre ou sur la formation, euh, par exemple. Un accompagnement complet. Un hein. accompagnement complet, c'est en tout cas notre, notre volonté.
0: Merci beaucoup à tous les trois de, de nous avoir éclairés sur la RSEA. Je vous rappelle que cette émission peut être réécoutée et partagée depuis les principales plateformes d'écoute. C'est l'heure de se quitter, mais rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission podcast Regard sur le territoire, le magazine qui explore les Côtes d'Armor de demain. Il sera question d'attractivité économique et de santé. À bientôt